0: 六四二，卡山德与安提帕特，德马德斯与德米阿斯，安提帕特回到了故土，不过亚细亚的征战已经让他身心俱疲。返回之后不久，他便病倒，开始迈向死亡。这位最为年长的马其顿老护卫官，希腊战争的胜利者，特里帕拉德伊苏斯环宇蓝图的设计者，共治国王的监护人，亚历山大帝国的代行执政者。在他人生八十余载之时，即将告别人世，陪伴在他的身边的是他的儿子卡山德，后者在安提帕特的众多儿女中排行居中。即便是在亚历山大大帝远征期间，当安提帕特的其他儿子都前往帝国东部的时候，卡山德依然待在自己父亲的身边。安提帕特开始将卡山德视作自己的臂膀，而卡山德也同样依赖着安提帕特。卡山德自幼体弱多病，甚至可能患有肺结核，因而不能像其他贵族的儿子那般独立生活。依照马其顿的传统习俗，年轻人必须在没有猎网的辅助下杀死一头野猪，然后他才能像成年人一样斜倚在餐桌旁。然而，卡山德在35岁的时候，因为自己的狩猎能力还未获得验证，所以只能在斜倚长榻的父亲身边笔直地坐着。亚历山大大帝逝世之后，卡山德为了自己父亲的利益而变得格外警觉。一年前，他察觉到独眼的安提柯可能会带来危险时，便找到自己的父亲，并对其发出了警告，敦促这位老者接管了共治国王。此外，卡山德还在亚洲期间就已经意识到了另外一种需要抵御的威胁，一种需要报仇雪耻的侮辱。因为他在那里读到了德马德斯所写的信件，信中竟然称呼自己的父亲是一根破旧腐烂的绳子，并且提议与佩尔迪卡斯结成同盟，将其推翻。现在德马德斯已经抵达佩拉，而卡山德正等候着他。很明显，德马德斯并不知道自己的背叛之举已经被揭露，因为假如他真的知道的话，就不会把自己和儿子德米阿斯送到卡山德的手里。卡山德终于有幸秘密展开他的报复。当这两个雅典人还在宫殿里讨论驻,驻军问题的时候，他们被当作国家公敌逮捕。对于接下来发生的事情有不同的说法。卡山德似乎让德马德斯接受了一场表演性质的审判。一个名叫戴纳卡斯的希腊人担任检察官，他同时也是安提帕特的忠实代理人。之后，随着一份纸缩草被偶然发现。一份据称是本次审判记录的抄本终于得以重见天日。文献显示，戴纳卡斯出示了三封信作为证据，而德马德斯则对整个诉讼都报以嘲讽，还质问道：“在任何一个驿站老板都可以在途中将他刺杀的情况下，马其顿人为什么还要费心去搞审判？”这或许只是历史的虚构之作，但其风格与德马德斯颇为相似。因为德马德斯正是在服侍权贵的漫长生涯中变得愤世嫉俗，不难相信，在被发掘的纸缩草中，德马德斯谴责戴纳卡斯只不过是马其顿人的傀儡，不过是降下从宙斯那里借来的雷电罢了。德马德斯对这个角色十分熟悉，四年前他就担任过这样的角色，那时候他是安提帕特的傀儡，让德摩斯汀尼与西佩里德斯被判处了死刑。审判的结果是毋庸置疑的，但是德马德斯在看到行刑的刽子手时可能会感到惊讶。根据普鲁塔克的记载，霞山德亲自执行了死刑，并且附加上一种可能是他自己设计的残忍手段。他逼迫德马德斯在临死前先目睹了自己的儿子遭受处决。在普鲁塔克骇人听闻的叙述中，青年的鲜血溅洒在他父亲所穿的白色斗篷的褶皱之上。接着，卡山德就德马德斯背叛安提帕特的行为对他进行了辱骂，并最终将他处决。安提帕特对这一切到底持何种看法还很难说。普鲁塔克认为，安提帕特病得太重，根本无法参与这场诉讼，甚至可能都不知道这场诉讼的存在。时日无多的安提帕特所要面临的更大问题，便是他对自己儿子的整体看法。他是否认为卡山德适合接管对国王的管理权以及对帝国的控制权？到目前为止，安提帕特只是委派儿子做过一些辅助工作，但是从来没有让他担任过指挥。他在率军进入亚细亚的时候，并没有让卡山德执掌欧洲领土，而是任命了年鱼花甲、资历平平的军官波利博孔负责管理马其顿的大后方。之后，在特里帕拉德伊苏斯的时候。安提帕特让卡山德担任了独眼安提克的副手千夫长，并不认为卡山德能当之无愧地成为行省总督，再一次把权力委托给年长之人，而让自己的儿子跟随其学习。或许安提帕特并不认为卡山德已经做好了担任领导者的准备，又或许他认为领导的权力应当先轮给更为资深的前辈。他曾目睹。二十余岁的亚历山大大帝追逐关于神奇与普世帝国的闻所未闻的幻想，那些奇异的景象令安提帕特对年轻人的过分之举心生警惕。无论安提帕特的理由到底是什么，但他在病榻上还是做出了一项重大决定：对共治国王的监护权不会被传给自己的儿子，而是会被交给波利伯孔。卡山德将再一次成为新任统治者的副手。卡山德闻后惊恐万分，在他看来，自己分明是被剥夺了继承的权利，对国王的监护意味着对王室的监护，这就像王权一般，理应由父亲传给儿子。随着安提帕特的生命一分一秒的流逝，卡山德决定不再接受父亲再度赋予他的从属角色，他打算主动出击，索要自己艰苦奋斗、等待许久的遗产，甚至在他父亲过世之前。卡山德就已经开始制定自己的计划了。他派出一位值得信赖的，名叫尼卡诺尔的助手。这个人虽然长期以来被认为是亚里士多德的那个养子，但可能并非同一个人。前往雅典，只是其悄悄地接替麦尼拉斯成为驻军指挥官。他明白，许多雅典人并不愿意接受新成立的寡头体制。而安提帕特逝世的消息可能会促使这些人去推翻寡头统治。一旦雅典人发动反叛，卡山德就可能失去自己的宝贵资产，因为拥有城防工事的比雷埃夫斯港是该地区最为重要的海军基地。卡山德不能让他落入雅典的民主群盟之手，也不想让他落到自己未来的对手波利伯孔手中。终于。他父亲逝世的日子与波利伯孔就任的时刻到来了。卡山德在参加葬礼和权力交接仪式的时候，没有显露自己内心的真实感受。但是不久之后，卡山德便佯装要去打猎，实则前往乡间积聚支持反叛的力量。他想依然逗留在刚刚征服的叙利亚与巴勒斯坦的托勒密拍出了使节，希望能够与之结盟。他确保前往赫勒斯滂的道路畅通无阻，以便自己在恰当的时候可以进入亚细亚，找到那里如今的主人——独眼的安提克。那些可以从玻璃薄孔岛台中获益的人，可能会建立起一种新型的伙伴关系。卡山德可以挑起一场两个大洲对战一个大洲的宏大博弈。这一次，他打算联合非洲与亚洲向欧洲发起进攻。已然在亚历山大大帝征服的海外之地纵横肆虐的内战之火，即将烧响马其顿的故土。亚历山大大帝死后，一直困扰着帝国的分裂模式似乎在无休止的上演。首先是王家军队分成了两派，分别推举了一位国王大帝来接替亚历山大大帝的位置。随后，佩尔迪卡斯的规划在两位妻子之间发生了分裂。最终，整个亚洲领土都因佩尔迪卡斯与安提帕特的争执而分裂，而这场战争又顺延到了双方的代理人欧迈尼斯与安提克之间。现在，马其顿也趋于分裂，主要发生在卡山德与波利博孔之间。随着裂隙产生，由马其顿占据主导地位的希腊世界也会出现分裂。位于这个世界中心，同时也即将成为主要战场的雅典。这座头戴紫云冠的城市，现在正由年迈的伏吉翁掌舵。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。